0: Les pleurs sont le seul moyen de communication pour les nourrissons, nous le savons bien. Mais quand les pleurs surviennent systématiquement au moment de la tété, durent des heures et sont inconsolables, cela peut vouloir dire qu'il y a un problème important. Marilyn témoigne aujourd'hui de l'épreuve qu'elle a traversée. Son fils, Jules, a souffert d'un RGO compliqué d'une oesophagite. Culpabilité, isolement, épuisement, puis traitement et solution. Elle nous raconte tout.
1: Alors bonjour, euh, moi c'est Marilyn, euh, j'ai 29 ans et euh, je suis maman d'un petit Jules qui a presque un an. Je suis euh, paxée euh, à mon compagnon du coup euh, et je suis avec euh, depuis une dizaine d'années, bientôt dix ans <rire> Aujourd'hui, euh, l'idée, c'est de vous parler euh, du RGO, le reflux gastro-œsophagien. Euh, c'est un terme assez technique, mais ça peut, euh, ça peut être assez euh, douloureux pour, euh, pour nos bébés. Et euh, du coup, je voulais déjà euh, définir ce qu'était euh, le RGO. Alors, le, le reflux gastro-œsophagien, il peut prendre euh, plusieurs formes. Et je pense que beaucoup de bébés sont confrontés euh, à la première forme qui n'est pas très euh, grave. En fait, euh, ce sont les grosses régurgitations que les bébés peuvent faire, qui ne sont pas douloureuses. Et en fait, elles sont dues simplement à l'immaturité du clapet de bébé. C'est pas douloureux, donc c'est pas gênant plus que ça. Et à côté de ça, vous avez aussi le RGO qui ne se voit pas et qui est plutôt interne, qui provoque des remontées acides dans l'œsophage de bébé. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'avais déjà entendu parler euh, du RGO euh, un petit peu comme ça avant, euh, avant d'être maman, mais je ne m'étais jamais posée euh, bah, sur le sujet, puisque je n'y étais pas confrontée. Euh, mais du coup, euh, donc je vais vous, vous expliquer comment euh, ça a réellement commencé, parce que ça ne s'est pas de suite euh, déclaré. Donc euh, en janvier 2022, euh, j'ai accouché à Sainte-Mus. Euh, ça a été un accouchement assez sportif. Euh, mais, euh, mais ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble. Euh, Jules a, a été euh, a, aspiré, parce qu'il avait quelques, enfin, beaucoup même de mucosité, etc. Mais euh, voilà. Ensuite, euh, ils, ils me l'ont posé. Euh, L'allaitement, puisque je souhaitais allaiter, s'est rapidement mis en place. Euh, J'avais beaucoup préparé cet allaitement. Donc, je n'ai pas eu de difficultés particulières vis-à-vis -vis de ça. J'ai été assez chanceuse. Voilà, donc euh, la prise de poids, euh, nickel, tout était euh, OK, retour à la maison après à peu près 4 jours. Donc on prend ses marques, c'est euh, un, euh, un petit peu délicat comme situation parce qu'on est un petit peu perdu, on est dans l'inconnu, il n'y a plus personne pour nous aider, les, les infirmières euh, puéricultrices, etc. ne sont plus là. Euh, bref, on prend nos marques euh, avec mon conjoint, euh, etc., euh, ça se passe bien, mais euh, vers, euh, vers ces un mois, euh, donc en février, euh, le soir, on commence à faire face à des pleurs euh, incessants. Euh, mais quand je dis euh, des pleurs incessants, c'est pas les petits pleurs de décharge du soir euh, entre 20h et 22h. En fait, c'est des pleurs qui durent, qui durent, qui durent, qui durent. Au départ, on n'est pas trop, trop euh, épuisé, puisqu'on vient... Enfin, j'étais quand même fatiguée de l'accouchement, mais euh, je veux dire, j'avais quand même des réserves euh, au niveau euh, de la fatigue et tout ça, donc ça ne s'est pas fait ressentir de suite. Bon... Euh, il pleure le, le soir. En journée, ça va plutôt pas mal. Il ne dort pas dans son lit, par contre, la journée. Les siestes, euh, il les fait soit en écharpe. Je l'ai beaucoup, beaucoup porté. Euh, J'avais entendu que c'était hyper euh, bon pour l'enfant, pour son développement, d'être contre, euh, contre ses parents et tout ça. Euh, ou bien, il dormait sur nous, euh, sur le canapé et tout ça. Donc, voilà. Et en fait, euh, de fil en aiguille, ça a commencé à être de plus en plus euh, difficile. En fait, il a commencé à hurler euh, à chaque T.T. Euh, donc euh, j'ai un petit peu mis, euh, même beaucoup mis, mon allaitement en, en question parce que je me suis dit « c'est de ma faute », etc. Donc j'ai commencé à me renseigner sur ce qui pouvait euh, poser problème au niveau de l'allaitement. Euh, je me suis aperçue, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais que j'avais un ref, pour celles qui allaient, elles sauront de quoi je parle, c'est un réflexe d'éjection fort. Simplement le lait sort euh, assez fort, voilà. Et ça peut gêner bébé parce qu'il ne sait pas comment euh, gérer ce flux de lait, tout simplement. Au début, euh, voilà, j'étais euh, persuadée que c'était ça et uniquement ça la cause de ses pleurs. Euh, mais vraiment, c'était des pleurs, euh, des énormes pleurs, des crises au sein. Enfin, c'était horrible pour moi parce que il, il me pleurait, en fait, il pleurait sur moi. Je ne savais pas comment gérer la chose, je ne savais pas comment faire. Franchement, c'était vraiment délicat. Euh, mais à la fois, je voulais continuer l'allaitement et je me disais, c'est le meilleur pour mon bébé. Donc, euh, ben, je ne veux pas passer au, au bibi, quoi. Enfin, au lait infantile. Le soir, ça a commencé à s'empirer, euh, particulièrement le soir en fait, euh, si bien qu'il ne s'endormait pas avant 1h du matin, 2h, 3h, 4h du matin. Euh, donc 20h, 4h du matin parfois, euh, non-stop en pleurant, c'était euh, horrible. La pire des fois, euh, la fois où il s'endormait le plus tard, c'était 4h30 euh, du matin. Je, je me souviens euh, de, de notre solitude, de, de nos pleurs parce que j'ai pleuré franchement, j'ai craqué euh, bon nombre de fois et c'est des détails comme ça et les mamans qui le vivent le, le, peut-être verront de quoi je parle. Je me rappelle de l'heure du four orange euh, et je me disais bon il est une heure du matin, dans une heure il va forcément dormir. Et en fait, je faisais les tours de table euh, à essayer de le calmer, de le bercer dans le noir, les tours de table. Et en fait, je voyais les heures défiler, deux heures, trois heures. Et il ne s'endormait toujours pas et pas, euh, à, on n'arrivait pas à le calmer. Donc, euh, mon conjoint, quand même, a été d'un soutien euh, fantastique. Euh, mais franchement, c'était dur euh, psychologiquement. En plus, quand vous pensez que c'est de votre faute euh, parce que vous l'allaitez, parce que je n'étais pas au courant, moi, de ce, de ce RGO, de ce que c'était. Euh, je ne m'étais pas encore euh, renseignée. Et par contre, bizarrement, euh, les tétés de nuit, une fois qu'ils s'endormaient, ils se réveillaient forcément pour téter la nuit, puisqu'un nouveau-né, euh, ça, ça se réveille. Euh, elles étaient plus calmes. Malgré tout, euh, j'entendais des énormes, euh, je vais les appeler les glouglous, dans son estomac. Mais c'était vraiment euh, notable euh, quand il tétait. En fait, j'entendais vraiment des, des énormes bruits dans son ventre. Et, euh, et je me disais, punaise, mais qu'est-ce que c'est quoi Bon, euh, à partir de là, on se dit, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, c'est pas normal, ça peut pas être les pleurs du soir, euh, simplement. Enfin, euh, on le sentait douloureux, quoi. C'était, c'était pas normal. Euh, du coup, euh, on a quand même essayé de lui donner euh, un bibi, euh, un biberon de mon lait. J'ai tiré mon lait et, euh, et on a quand même essayé euh, ça pour voir si justement c'était mon rêve qui était euh, la cause de ces pleurs euh, incessants. On a quasiment eu le même résultat, à savoir que le RGO ne se manifeste jamais de la même manière selon les tétés. Une tétée ou un bibi peut très bien se passer et le suivant peut être une catastrophe. Euh, en fait, il n'y a pas de règle. Ce n'est pas parce que toutes les tétés euh, euh, sont, sont bien, pas bien, enfin voilà, on ne sait pas. On ne sait pas vraiment comment ça, ça fonctionne. Je pense que les parents de BBRGO euh, se, se reconnaîtront dans le portrait que je dresse. Mais euh, franchement, on était épuisés psychologiquement. Euh, on s'est sentis vraiment impuissants. Et surtout, on a arrêté de sortir. En fait, euh, sachant qu'un bébé se nourrit euh, très, très régulièrement, on ne pouvait pas lui donner, enfin, euh, je ne pouvais pas lui donner le sein dehors parce qu'en fait, c'était des crises, euh, des crises de larmes. Il ne mangeait quasiment pas, donc il fallait lui donner très régulièrement euh, le sein euh, pour le nourrir, en fait, pour qu'il prenne du poids. La particularité des bébés RGO, c'est qu'ils ne prennent pas de poids, souvent. Euh, on observe une cassure de la courbe de poids et Jules, euh, ce n'était pas le cas du tout, euh, il a pris énormément de poids euh, très vite. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'était pas sur la piste du RGO. Donc, euh, ça a été euh, dur pour nous euh, parce que finalement, on n'a pas beaucoup profité des premiers mois. Enfin, euh, quand je dis même des premiers mois, euh, je peux dire 6, 7, 8 mois. On, on s'est empêché de sortir, on s'est empêché de faire des restaurants. Euh, voilà, euh, sincèrement, on s'est un peu enfermé euh, à la maison, dans notre cocon, euh, parce que c'était parce que trop dur, en, faire de, en fait, de, de faire face euh, à ces pleurs. Et je me voyais certainement pas ni au restaurant, ni dans la rue faire face à ça. Pour le coup, j'ai tenté, on est allé se balader un jour au port, euh, au port de hier. Et en fait, euh, du coup, est venu le moment où je devais l'allaiter. Et en fait, ça a été mais, une horreur. Donc... Euh, essayé de lui donner sain, mais il hurlait, il crachait le lait. Enfin euh, bon, bref, une, vraiment un très mauvais souvenir. Donc à partir de là, on a dit euh, bah, tant, qu on, ça se, tant que ça ne se calme pas et tant qu'on ne trouve pas la cause, euh, on évite quoi. On évite euh, parce que ce pas possible. En avril, euh, Jules a environ trois mois. Euh, et il refuse de s'alimenter. Euh, il refuse de s'alimenter parce qu'il euh, semble extrêmement douloureux. Euh, on ne sait pas ce qu'il a, toujours pareil. Je prends rendez-vous avec euh, une pédiatre euh, de, de, de hier. Euh, la nôtre est en vacances, évidemment, celle qui le suit. Et euh, en fait, on lui explique. Euh, voilà, on lui dit qu'il refuse de s'alimenter. Du coup, qu'il faut lui donner euh, vraiment euh, beaucoup de foie à manger pour qu'il puisse... Euh, s'alimenter correctement et s'hydrater correctement. Et euh, de suite, elle nous dit, euh, bon, euh, ben, je soupçonne un RGO interne. Euh, ok, euh, et elle me dit, je vous prescris Inexium, de suite. Euh, Inexium, c'est un médicament qui est de base pas super recommandé pour euh, les nourrissons, qui n'a pas été testé sur les nourrissons de moins d'un an. Et du coup, qui n'est pas recommandé. Donc moi, euh, je me renseigne sur ce médicament, euh, et c'est quand même assez fort. C'est un antiacide qui joue, euh, qui joue sur l'acidité de l'estomac et qui la réduit. Du coup, euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'effets indésirables, d'effets secondaires en me renseignant sur les différents forums, sur les différents groupes Facebook. Euh, même sur des articles, qui peut y avoir beaucoup de nervosité euh, sur certains bébés, euh, des maux de ventre, euh, voilà. Bon, c'est pas quelque chose d'anodin, mais malheureusement, là, je vois qu'on n'a pas le choix. Donc, euh, moi, je suis quelqu'un qui est très euh, naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est, vous voyez, allaitement. Enfin, euh, voilà, j'aime tout ce qui est naturel pour un bébé. Alors, donner un truc pareil, franchement, j'étais un peu au bout de ma vie. Et je voulais vraiment pas lui donner mais là euh, j'ai fait face à un mur, j'avais pas le choix en fait. Elle décide de lui donner 1 euh, mg par kilo. Euh, donc ça fait qu'il faisait à peu près 6 euh, six, euh, six kg ou 7 kg je ne sais plus. Et on lui donne donc 6 euh, ou 7 mg. En deux semaines, pas d'effet. Pas d'effet euh, du tout. Par contre, je vois que euh, il commence à être un peu euh, énervé, un peu. Euh, Enfin, il râle beaucoup, alors qu'il ne râlait pas nécessairement. Mais bon, ça reste plutôt convenable. Parce que je l'observais beaucoup, du coup. Hein, euh, ne voulant pas lui donner euh, ce médicament, je l'observe et, et je me rends compte de ça. Je reprends rendez-vous avec ma pédiatre habituelle. Et, euh, et du coup, je décide euh, bah, de lui expliquer que, que l'autre la, pédiatre m'a donné le, le médicament, etc. Euh, etc. Voilà. Et... Euh, du coup, euh, chance pour nous, euh, cette pédiatre est maman d'un enfant qui a eu un RGO extrêmement sévère. Donc, euh, je sais que le problème de beaucoup de parents de bébés RGO, c'est que les pédiatres ne sont pas formés et conseillent euh, pas super bien les parents euh, parfois face à ce RGO qui est pas très bien connu, qui est méconnu euh, de, de certains. Et donc, ça n'a pas été mon cas. Je pense que j'ai extrêmement bien euh, été conseillée. Euh, chance, euh, chance pour Jules et, et pour nous. Elle m'explique euh, un petit peu le concept euh, du RGO. C'est euh, ce que je vous expliquais au début. Euh, elle m'explique que soit le RGO est physiologique, c'est-à-dire que c'est euh, la cause du clapet, qui est mal fermé, et ça, en gros, on ne peut rien y faire. C'est seulement la marche, euh, on dit euh, que c'est quand le bébé se lève que ça aide à fermer le clapet. Soit euh, le RGO a une cause allergique. Et évidemment, dès qu'on parle d'allergie, la première chose qui est mise en cause sont les PLV, qui sont en fait les protéines de lait de vache et qui sont apparemment euh, mal tolérées par beaucoup, beaucoup de bébés. Il ne faut pas confondre allergie et intolérance. Déjà, apparemment, l'intolérance, c'est un mot euh, commun qui n'existe pas vraiment pour le corps médical. Euh, normalement, c'est euh, globalement des allergies qui sont, euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais euh, en gros, soit le bébé va faire une allergie, une réaction, euh, visible que l'on va voir soit sur euh, la peau, euh, au niveau ben, l'œdème de, de quick euh, ce genre de choses, donc qui peuvent être assez graves, soit euh, c'est une allergie qu'on appelle retardée, il me semble, et qui ne se voit pas et qui est moins grave, mais va déclencher des maux digestifs, euh, des RGO, euh, voilà, ce genre de choses. Donc, elle m'explique, cette pédiatre, que normalement, il y a une procédure qui est mise en place avant de donner Inexium, qui est un médicament qui n'est pas anodin, et qui, euh, elle m'explique, a été donné un peu comme ci, comme ça, par les pédiatres, euh, voilà. Donc, euh, avant de donner ça, normalement, on passe le bébé au lait de riz, et on patiente. On attend, et si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration... On passe, donc il faut à peu près trois semaines, un mois hein, de test hein, sur un lait. Ensuite, si on voit qu'il n'y a pas d'amélioration, on essaye de passer sur un lait euh, aux acides aminés. Euh, il me semble que ça s'appelle comme ça. Ce sont des laits euh, pharmaceutiques qui euh, ne contiennent pas ou euh, qui contiennent des protéines de lait de vache euh, modifiées pour qu'elles ne soient pas détectables par l'organisme du bébé. Voilà, donc on essaye d'abord ça. Et si on voit qu'après X temps, il n'y a pas d'amélioration, Là, on passe sur euh, Inexium ou Mopral, qui est l'autre molécule avec, euh, avec moins d'effets secondaires, d'après ce que je comprends. Bref, elle me dit, mais comme vous avez déjà commencé euh, Inexium, ben, on ne va pas repartir en arrière, maintenant euh, on tente. Alors elle me double la dose Inexium. Donc elle me passe à 2 mg par kilo, donc, ce qui fait que Jules, s'il faisait euh, 6 kg, ben, prenait euh, 12 mg par jour. Bref, plus elle me, elle me dit quand même, vous passez au laiderie vous passez au lait de riz euh, le jour. Euh, moi, dans l'idée, j'avais euh, pour but d'arrêter euh, l'allaitement euh, vers entre ces 3 3, trois 3 et 6 mois. Donc du coup, euh, ben, ça va dans mon sens. Donc je dis, OK, on tente le lait de riz le jour. Et elle me dit, si vous voulez continuer à allaiter, vous allaitez euh, la nuit, si vous êtes OK, bien sûr. Et par contre, il va falloir faire une éviction de pro des protéines de lait de vache dans votre alimentation. Alors, inutile euh, de, de vous dire que c'est très, très compliqué à mettre en place. Et il faut vraiment le vouloir parce que euh, ça signifie que je mangeais plus de crème, plus de beurre, euh, plus de lait. Euh, et en fait, on se rend compte en regardant les ingrédients euh, de tout euh, ce qu'on mange qu'il y en a de partout, tout simplement. Mais euh, à la fois, euh, si je voulais continuer mon allaitement, il euh, n'y avait pas le choix. Donc on est arrivé avec ce package, ce, ce gros package, et euh, j'ai décidé de, bah, de, de tout mettre en place pour aider euh, Jules. Euh, j'ai oublié de dire que le diagnostic de la pédiatre, euh, ça a été qu'elle a, a diagnostiqué une oesophagite. Une oesophagite qu'il fallait cicatriser, en gros, en diminuant, en diminuant l'acidité euh, par le médicament. Euh, L'œsophagite en fait c'est euh, l'irritation extrême, euh, même euh, le, le fait que la muqueuse soit vif de l'œsophage à cause des remontées acides euh, constantes que le bébé euh, a eu, a vécu pendant, euh, ben pendant 3, 3, plus de 3 mois en fait. Donc comme on ne savait pas ce qu'il avait, on a laissé faire et finalement il en est arrivé à avoir une œsophagite ce qui fait qu'il ne s'alimentait plus parce que c'était trop douloureux pour lui et que dès qu'il s'alimentait, ben en fait, les remontées acides lui brûlaient euh, l'œsophage de manière conséquente. Quoi. En mai, euh, Jules a à peu près 5 mois, ça s'est calmé, euh, ça s'est vraiment calmé. Euh, Jules le remange correctement. Euh, il prend ses bibis de lait de riz. Au début, ça a été d'ailleurs difficile de lui passer euh, du lait maternel qui a un goût particulier, je crois, euh, au lait de riz. Mais on a insisté et il a fini par le prendre. Mais on a vraiment insisté. Hein, euh, ça a été vraiment dur. Et donc, moi, je suis toujours avec mon allaitement sans, protéines, sans consommation de protéines de lait de vache. Mais trop, euh, trop d'effets secondaires euh, du médicament. Euh, en fait, Jules euh, est, un, est un lion en cage la nuit. Euh, en fait il lève les bras, il lève les jambes mais pourtant il dort, enfin, c'est un truc de, de dingue et nous on, il, est, il était en cododo jusqu'à ses 5 mois donc nous on dormait à côté et, et en fait on se dit mais c'est pas possible qu'est-ce qui lui arrive, enfin, il est complètement suragité euh, on voyait les, les bras, les jambes qui sortaient du lit enfin, c'était incroyable et, et, et du coup je m'étais renseignée sur les effets secondaires et je, je, je savais que c'était une axiome, j'en étais sûre euh, pour moi il n'y avait pas de doute et d'autant plus que j'avais vu qu'il fallait, essa fallait essayer de ne pas le donner sur une trop longue durée en fait en général ce sont des traitements qui se prennent sur des durées courtes style euh, 3 mois euh, max, après malheureusement il euh, y, y a des pédiatres euh, qui les prescrivent sur un, du plus long terme soit parce que euh, ils n'ont pas le choix peut-être, je ne sais pas mais en tout cas, c'est un médicament qu'il faut éviter de prendre sur le long terme. C'est pas recommandé. Bref, j'en parle à la pédiatre. Elle me dit, OK, là, c'est trop d'effets secondaires. On arrête. À savoir que euh, Inexium, on l'arrête pas comme ça. Inexium ou Mopral, on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Euh, c'est très important parce que sinon, on risque un effet rebond. C'est-à-dire que l'acidité, elle se démultiplie en arrêtant le produit d'un coup. Et en fait, ça peut ben, complètement faire revenir le, le RGO euh, ou vous faire, passe, enfin, faire passer à l'enfant une très très mauvaise période de sevrage. Donc, on l'arrête de milligramme en milligramme, euh, je crois qu'on le baisse tous les trois jours. Donc, on arrive au sevrage et euh, ben voilà, on a un nouveau bébé qui, qui pleure plus, qui mange. Et on a des soirées qui commencent à s'apaiser euh, progressivement. Et alors franchement, c'est un soulagement. Mais on a toujours cette peur au ventre que ça revienne. Parce que quand on a vécu un truc pareil, euh, là j'en parle facilement. Mais franchement, euh, quand on a vécu un truc pareil, on n'a qu'une peur, c'est de revoir ce truc euh, réapparaître. Quoi. Euh, fin mai, c'est euh, la fête des mères. Et je vais manger au restaurant avec ma maman. Euh, je fais attention à ce que je prends, je demande s'il y a du lait, du fromage dans ce que je prends, bref. Je me rappelle que je prends une pizza au pesto, sauf qu'en fait je ne savais pas que dans le pesto il y avait du parmesan euh, et que j'allaitais Jules la nuit. Par la même occasion, on va manger des crêpes avec des amis, des crêpes salées. Et en fait, donc je demande s'il n'y a pas de fromage, je fais enlever le fromage de chèvre, parce que du coup, euh, on fait une éviction des protéines de lait animal, en fait. C'est pas que de vache, c'est que la structure des protéines, elle est tellement similaire pour la vache, la chèvre, la brebis, euh, etc., que finalement, on retire tout, quoi. Bref, je fais tout retirer de cette crêpe, sauf qu'en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait certainement été euh, revenue euh, au beurre. Donc, euh, je ne le savais pas. Et évidemment, je, je me rends compte de ça euh, en demandant, euh, en en parlant avec une, une amie. Euh, et bref, euh, en gros, quelques jours après, euh, douleur au ventre pour Jules. Euh, en fait, exactement les mêmes symptômes. Et là, je, je, on connaît ça avec, euh, avec mon conjoint et on sait que, que c'est ça. Et ça ne, ça ne loupe pas. En fait, ça... Ces maux de ventre, il, en fait, il fait un, on connaît son enfant, il fait un, un bruit particulier quand il force et qu'il a vraiment mal au ventre. Et bien là, c'était reparti. Et euh, en fait, euh, en juin, euh, en juin ben, on est reparti sur, euh, sur un médicament antiacide euh, pour euh, son, son RGO et cette fois, euh, durant trois mois euh, pleins. Euh, on est parti sur du Mopral parce que l'inexium ayant trop d'effets secondaires sur Jules, on n'a pas pu faire autrement. Euh, elle lui a prescrit du gaviscon. Le gaviscon, c'est quelque chose que vous donnez avant euh, chaque repas chez les bébés. Donc c'est une espèce de pâte visqueuse pour essayer de tapisser l'estomac. Et bien évidemment du Magic Mix euh, qui sert à épaissir. Euh, le lait. Euh, j'ai décidé de stopper l'allaitement parce que c'était trop risqué. Euh, on a eu euh, trois semaines de bonheur et juste parce que j'ai mangé euh, une pizza avec du pesto dedans et, euh, et une crêpe revenue euh, au beurre, euh, ben, en fait j'ai redéclenché le RGO de mon fils. Quoi. Donc, euh, voilà, j'ai arrêté, on est passé au lait de riz. Il y a aussi quelque chose d'autre qui m'a mis un sacré coup, mais euh, du coup ça, je m'en suis rendue compte euh, grâce à Facebook. Euh, Jules faisait à peu près 8 kilos <coughs> donc on lui donnait de base hein, 16 mg de Mopral donc euh, 2 mg par kilo euh, j'étais sur un groupe Facebook euh, d'entraide RGO euh, etc et en fait l'idée c'est d'avoir de, euh, des tips pour soulager le RGO des bébés et c'est là en fait qu'on se rend compte qu'il y a énormément de bébés qui sont touchés. Alors attention, hein, c'est pas parce qu'un bébé il régurgite un petit peu qu'il a un RGO. Hein. Il faut aussi, euh... enfin, il faut doser euh, le diagnostic quoi. Hein. Euh... Régurgitation ne veut pas dire nécessairement RGO. Hein. Il peut être encombré, euh, il peut, il y a peut-être quelque chose qui est mal passé cette fois-ci, un peu malade, voilà quoi. Par rapport aux tips, on demande d'incliner bébé lorsqu'il euh, lorsqu'il dort. Ça peut aider. On recommande d'attendre 20 à 30 minutes après le repas pour le coucher, pour pas qu'il régurgite. On recommande de lui faire des pauses euh, raw pendant, sa, pendant son repas, plusieurs. Euh, donc en fait, nous on a gardé un peu ce, ce toc, euh, je vais dire ça comme ça. On le fait faire énormément de pauses pendant les repas, mais que ce soit du solide, du liquide, pour qu'il fasse un raw. Euh, c'est indispensable pour les bébés euh, RGO euh, du coup c'est une maman qui pose une question sur le dosage du Mopral euh, bon, ça m'interpelle parce que du coup moi je sais que Jules il est euh, sous Mopral donc je regarde Et elle dit je comprends pas euh, parce que euh, du coup euh, dans un millilitre de produit il euh, y a 2mg de il pro... de... y a 2mg de... de médicaments et en fait euh, je me dis mais comment ça il euh, y a 2 mg de médicaments Puisque moi je lui donnais euh, en fait euh, je lui donnais euh, 8 mg euh, le matin donc 8 ml le matin et 8 ml le soir et en fait je vais vite euh, voir sur mon flacon et je me rends compte que je suis en train de surdoser mon fils depuis plus de deux mois puisque je vous parle de ça on était en août je suis en train de surdoser mon fils, et qu'en gros, au lieu de lui donner 16 mg par jour, je suis en train de lui donner 32 mg par jour. Alors, je fais une crise d'angoisse, clairement, je fais une crise d'angoisse. Euh, aucune, aucune des pharmacies ne m'a dit à aucun moment, attention, dans un, un millilitre de produit, il y a 2 mg. Personne ne m'a rien dit. Et, et en fait, euh, ça faisait plus de deux mois que je donnais... Euh, une dose supérieure à celle d'un adulte, à mon fils, euh, de, euh, il avait 7 euh, ouais, euh, euh, mois à l'époque. Donc euh, je me dis, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait Mais, mais c'est super grave, mais bref, je fais une crise d'angoisse, ma pédiatre est à côté. Je cours chez ma pédiatre, mais une, une folle, je cours chez ma pédiatre en pleurs, j'arrivais pas à me calmer en fait. Et je passe entre deux, euh, je m'excuse auprès des parents, je dis j'ai besoin d'un, j'ai besoin de voir la pédiatre, je suis désolée et tout ça, je pleure et tout. Donc elle me voit arriver paniquée dans son bureau, euh, j'arrivais même pas à m'exprimer en fait, parce que euh, déjà que ce médicament il est pas à prendre à la légère, moi là je me rendais compte que je donnais, mais déjà qu'on doublait la dose sur mon bébé, j'ai donné la double dose d'une dose déjà doublée. Non, mais c'était horrible pour moi, en fait. Je me suis dit, mais, mais j'aurais dû vérifier, mais personne ne m'a rien dit. Et donc, elle me calme, elle me dit, écoutez, euh, calmez-vous. Euh, c'est pas, pas bien de, de, de donner autant. On ne peut pas continuer à donner autant, mais il ne va pas mourir, quoi. Enfin, ça ne va pas le tuer, calmez-vous, c'est sur, euh, sur moins de trois mois, calmez-vous. Voilà, elle me dit, enfin, euh, reprenez vos esprits, euh, voilà, bref. Et euh, du coup, elle me dit, ouais, la pharmacie vous a jamais euh, tenu au courant, quoi. Et je dis, bah, personne ne m'a rien dit. Euh, elle me dit, bon, euh, vous allez descendre de 32 mg à 16 mg d'un coup. Donc, la double dose. Donc, moi, je dis, mais il y a l'effet rebond et tout. Elle me dit, écoutez, euh, là, il n'y a pas le choix, il faut baisser, quoi. Enfin, vous ne pouvez pas continuer à donner une dose pareille euh, à votre bébé, quoi. Donc, euh, bref. C'est ce que je fais, on surveille pour pas qu'il y ait un effet rebond. Heureusement pour moi, il n'y a pas eu d'effet rebond, enfin pour lui plutôt, il n'y a pas eu d'effet rebond. J'ai appelé la pharmacie, euh, enfin je, je leur ai dit, mais vous vous rendez compte, si, si c'était un médicament, euh, c'est de la morphine ou je ne sais quoi. Euh, personne ne me dit rien, donc ils se sont confondus en excuses. Euh, enfin bon bref, euh, au moins peut-être que ça servira à d'autres parents, parce que sincèrement, euh, moi on ne me dit rien, euh, bah, je donne... Euh, Enfin, voilà, les doses, comme on m'a dit, de, de donner quoi. Progressivement, septembre, euh, Jules est à la crèche et on a décidé tout doucement de baisser le Mopral. On avait tellement peur qu'en fait, on baissait de 0,5 en 0,5 euh, tous les 3-4 jours. Et donc, on a réussi à arrêter ce mot pral pour l'instant sans que le RGO euh, ne réapparaisse. Euh, Jules était euh, donc sans protéines de lait euh, animal. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas lui donner de yaourt euh, au lait de vache, qu'on ne peut pas compléter euh, son alimentation euh, par, euh, par des yaourts. Quoi. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on a trouvé des yaourts végétaux euh, mais qui sont sucrés ils sont très sucrés euh, dedans ils sont enrichis en calcium mais malheureusement ils sont beaucoup trop sucrés et j'ai pas envie de lui donner ça euh, tous les jours quoi. donc en fait euh, matin, midi, goûter et soir il a son bibi euh, son bibi de lait de riz qui, euh, bah, qui lui permet d'avoir ses, ses apports et voilà c'est vrai qu'on patiente encore pour lui, donner, euh, pour lui donner ses protéines de lait euh, on est en cours de réintroduction, puisqu'on commence à lui donner des petites doses, avec du, par exemple des gâteaux avec un peu de beurre dedans, euh, voilà. On a essayé de faire une réintroduction rapide en ajoutant euh, dans son lait de riz euh, une dosette euh, de lait de vache. Malheureusement, il m'a fait beaucoup de dents en même temps, il a eu une bronchiolite en même temps, peu cher. <rire> il a eu une bronchiolite euh, et finalement, euh, ce n'était pas le bon moment donc euh, on a arrêté on a essayé euh, je crois deux jours on a stoppé une semaine, on a réessayé deux jours on a vu qu'il euh, n'était pas bien et on a arrêté euh, de suite En fait, on n'a pas insisté plus que ça euh, à, important à savoir aussi avant la réintroduction euh, de quelques, de, 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 du lait euh, de vache, en général on fait faire une prise de sang euh, pour écarter tout problème de dème de quick ou quoi que ce soit euh, ben j'ai décidé de pas la faire en fait parce que c'était une période où il m'a fait 8 dents en même temps euh, enfin voilà il, il avait pas mal de, de il a été malade etc donc j'avais pas envie de lui faire subir une prise de sang donc j'ai décidé de pas la faire et au final euh, il a pas fait de réaction euh, grave en tout cas euh, et du coup voilà progressivement on est en train de réintroduire avec des petits gâteaux euh, euh, je lui ai même donné un petit bout de kiri et pour l'instant, je croise les doigts, ça a l'air de pas mal se passer. Euh, voilà, donc on en est là. Euh, c'est pas fini encore, hein. il aura presque un an, mais c'est pas encore fini, mais on prend notre temps. Euh, je pense qu'il ne sert à rien de se presser après tout ce qu'on a vécu. Qu'est-ce que je pourrais dire aux parents euh, qui, qui nous écouteront euh, par rapport au, au RGO euh, tout passe tout passe renseignez-vous renseignez-vous euh, renseignez sur ce RGO qui est méconnu et, et qui est pas toujours bien traité euh, ayez du courage parce que franchement quand on est au bout, euh, au fond du trou euh, ben, il faut quand même trouver la force pour son bébé on la trouve hein, la force puisque je suis là aujourd'hui et j'en parle euh... Et j'en parle euh, facilement, mais voilà. Ayez du courage parce que franchement, il en faut. Il faut s'accrocher. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon, euh, franchement euh, idéal. Je n'aurais pas pu, euh, j'aurais pas pu rêver mieux. Je, <rire> je vais pleurer. <rire> bon, voilà. Je voulais pas pleurer, mais euh, à la fin, je, je pleure alors que, alors que j'ai tenu euh, tout le l'enregistrement sans pleurer euh, oui donc je disais que j'ai eu vraiment un conjoint mais idéal quoi franchement j'aurais pas pu euh, espérer mieux euh, parce qu'on a vécu tellement des moments difficiles à cause de ça que voir son enfant qui hurle et être euh, franchement impuissant euh, voilà et je disais que il faut vraiment se, se souder parce que dans ces moments là si vous vous soudez pas en fait enfin euh, le couple il peut vraiment partir euh, il peut vraiment en, en, en pâtir. Quoi, parce que si, si vous n'avez pas euh, l'intelligence de prendre sur vous et, et si vous en prenez à l'autre, bon, je dis pas qu'on qu ne s'en est pas pris à l'autre parce que parfois, c'est, on n'en peut plus. quoi. Franchement, on n'en on peut plus. C'est trop dur, c'est trop dur. Il n'y a rien qui va. Le, le petit a, est douloureux, il a mal, il fait que pleurer. On ne sait pas comment le soulager. Et puis la fatigue aussi. Euh, la fatigue des nuits euh, à s'endormir à 3h, heures, 4h heures du matin euh, et à côté de ça, moi j'avais plein d'amis qui disaient oh là là, jusqu'à 22h 23h, euh, il fait que pleurer, euh, franchement c'est super dur euh, on n'en peut plus, euh, mais franchement, je, je, envie, je le disais pas parce que, parce que voilà, chacun vit son expérience comme il le vit, mais Enfin, quand on se, on se couche à 4h du matin, on n'en peut plus. Le matin, euh, ben, on ne dort pas non plus euh, jusqu'à 11h du matin. C'est fini, hein, tout ça. Quand on a un bébé, euh, on, on connaît. Quoi, hein, on se réveille super tôt. Mais du coup, vos journées, elles sont complètement décalées. Euh, on, on est, on, franchement, on dormait euh, pendant ces siestes parce que sinon on n'aurait jamais tenu. Quoi. Et le manque de sommeil, il est difficile à... À supporter, donc euh, donc voilà, soutenez-vous, <rire> euh, tout passe, trouvez le bon euh, le bon médicament pour votre enfant si besoin, euh, renseignez-vous, allez voir des professionnels, il euh, y a pas mal d'informations en tout cas disponibles sur internet. Euh, je me suis ultra renseignée et j'ai beaucoup appris euh, sur ces groupes Facebook aussi, ça m'a beaucoup aidé j'ai beaucoup, beaucoup euh, publié, demandé, euh, etc. Donc euh, restez pas euh, seul dans votre galère. Euh, surtout, euh, parlez-en et avec les personnes, euh, je veux dire, euh, qui peuvent vous écouter et vous conseiller. quoi. Hein, mais, euh, mais voilà. Courage <rire> Courage et, euh, et merci de, de m'avoir écouté.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantcom nous avons hâte de vous lire. À très vite